0: RCFM, les experts, Marie Bronzine.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre émission Les experts. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et nous parlons d'amour, puisque nous sommes en plein dans cette semaine consacrée à l'amour avec le 14 février. Notre invitée, notre experte, c'est Claire Lauré. Elle est coach de vie et coach professionnel. Et elle va nous parler de l'amour et tout d'abord de l'amour de soi pour démarrer une belle relation. Bonjour Claire Bonjour Marie Merci d'être avec nous. Que disait Oscar Wilde à propos de l'amour de soi
2: ben, Oscar Wilde disait l'amour de soi, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie.
1: En gros, cela signifie qu'il faut d'abord
2: s'accepter, s'aimer, apprendre à se connaître pour pouvoir aimer les autres Tout à fait. L'amour de soi, c'est la base pour construire une relation saine avec les autres. Oui mais alors
1: ne parle-t-on pas justement euh, de cette construction narcissique dans la petite enfance, dans l'adolescence qui peut être détruite, pulvérisée par le comportement des autres ou par euh, tout simplement euh, la manière de se voir, de se percevoir et ça peut
2: être compliqué du coup euh, de s'aimer c'est ça, mais c'est vrai que ça, c'est la théo théorie d'Erikson, du coup, qui disait qu'en fait, euh, le fait de réussir à surmonter la crise d'adolescence, euh, qui finalement est une crise d'identité, euh, ça va conduire à la formation justement du sentiment d'amour propre et de l'estime de soi. Et ça, c'est une phase qui est très importante.
1: Bon, imaginons qu'on rate cette
2: phase, qu'on la loupe, euh, <rire> lamentablement. Est-ce que le coach peut nous aider Bien sûr ça, après, on peut travailler sur les schémas, justement, euh, répétitifs. Euh, les schémas qui sont bien ancrés depuis l'enfance, d'arriver à comprendre son style d'attachement aussi. Est-ce qu'on a un style d'attachement plutôt stable, plutôt anxieux euh, Et de pouvoir aller de l'avant, juste, justement, en, en travaillant sur, euh, euh, sur son schéma. C'est quoi un schéma
1: répétitif
2: Un schéma répétitif, finalement, c'est un schéma qu'on a construit dès la petite enfance. Ça, ça peut être les bébés, hein, quand on les laissait pleurer trop souvent. Euh, finalement, ils ont intégrer euh, une espèce de peur de l'abandon qui, finalement, va se transmettre petit à petit euh, et peut se répéter dans les, dans les schémas amoureux. Donc, euh, ça va mmh. conduire à un style d'attachement qui est anxieux, une personne qui a tout le temps besoin d'avoir euh, des messages de la part de son partenaire, euh, finalement, une sorte de dépendance affective aussi. Si une personne
1: a une image de soi positive, elle est euh, plus encline à avoir des rapports humains avec les autres, plus équilibrés, plus sains Claire Bien je ne parle pas euh, d'amour amoureux, hein, mais d'amour
2: en règle générale, de bienveillance. Oui, exactement, de bienveillance. Alors après, il ne faut pas confondre euh, effectivement, la, la confiance en soi et l'estime de soi avec le fait d'être sûr de soi. Euh, ce sont deux choses qui sont différentes, euh, et c'est l'intention qu'il y a derrière. Dans un cas, effectivement, c'est de la bienveillance, euh, comme vous le disiez. Dans l'autre cas, c'est plutôt de, de l'arrogance, et ça, ça va à l'encontre de, de l'estime de soi. Comment tombe on amoureux Comment tombe-t-on amoureux C'est une, une bonne question. Il n'y a pas de baguette magique, je pense, pour tomber amoureux. Euh, en revanche, la, la première chose, c'est l'attraction. Euh, c'est indéniable, l'attraction physique pour quelqu'un. Euh, c'est ce qui fait tomber amoureux. Après, il y a une chimie aussi ce qui se passe dans notre cerveau. Euh, on libère des neurotransmetteurs, donc ça peut être de la dopamine, de la sérotonine, euh, de l'ocytocine. Euh, et c'est ça qui va jouer finalement le, le rôle euh, de la création d'une sensation d'euphorie. De, Quoi ce euh, serait bassement euh, euh, physique ou chimique cette affaire-là Exactement, c'est chimique. Bon, après, il y a effectivement beaucoup aussi sur la personnalité et puis le côté émotionnel. Est-ce qu'on a des points communs ou au contraire, parfois, des différences Parfois, on dit que les opposés s'attirent. Mais je dirais qu'il faut construire cette intimité émotionnelle. C'est ça qui va faire qu'on va tomber amoureux de quelqu'un. Bon, alors
1: ça, ce sont les grandes généralités, hein, les points communs et les différences, les compréhensions émotionnelles, le vécu en commun, euh, peut-être aussi euh, être de la même forêt, se comprendre. Euh, mais après, il y a évidemment euh, des histoires d'amour qui balayent tout ce qu'on vient de dire. Hein, on en a conscience.
2: Exactement. C'est vrai qu'il y, y a des histoires d'amour qui, euh, euh, effectivement, sont... voilà. Je, je, je dirais il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. Euh, ça, c'est important d'en avoir conscience. En revanche, euh, il y a des bases pour un amour sain euh, qui sont importantes à avoir en tête. Euh, et je dirais une, une relation saine, c'est une relation qui vous fait grandir.
1: Ça veut dire quoi, ça
2: Ça veut dire qu'en fait, il faut un soutien mutuel et une confiance. Il faut être là aussi pour euh, écouter pleinement les besoins de l'autre. Euh, et savoir vraiment, euh, le, finalement, le soutenir dans sa réalisation à la fois personnelle et professionnelle. C'est
1: une relation qui nous fait grandir euh, dans nos jeunes années, mais lorsque euh, la relation est bien installée et que ça fait euh, <rire> des années, on ne grandit plus à un moment donné, clair, hein, ça s'arrête hein
2: bah c je dirais que c'est un peu triste de dire ça, moi je, je vois plutôt la vie comme une, une évolution constante, donc c'est vrai qu'on apprend toujours des choses à, à différents moments donnés de, de notre vie, oui. euh, et puis les autres nous apprennent toujours énormément sur nous-mêmes aussi, et notamment en couple, c'est vrai qu'on apprend aussi beaucoup sur soi.
1: Alors les bases de l'amour euh, sain, ce serait quoi
2: Je dirais qu'il y en a trois, il y a trois piliers dans un, dans un couple sain. Le premier c'est une communication qui est ouverte, honnête, transparente, il faut qu'il n'y ait pas de tabou vous puissiez tout dire à votre partenaire, que vous ne vous sentiez pas jugé. Euh, je dirais le deuxième pilier, c'est l'intimité, donc à la fois physique mais aussi émotionnelle. C'est important de partager sa vulnérabilité, euh, de s'ouvrir pleinement à l'autre. Et je dirais le troisième pilier, qui est fondamental, c'est le fait de faire des projets en commun. Euh, c'est Camus qui disait « aimer, c'est regarder dans la même direction ». Et je trouve que c'est très vrai.
1: Il faut dire à, à l'autre qu'on l'aime, qu'on est heureux avec lui, euh, ça fait
2: partie de, de la manière de cultiver cet amour tout à fait. Mais il n'y a pas que lui dire. Effectivement, il y a différents langages de l'amour. Et vous avez peut-être entendu parler de ce livre de Gary Chapman sur les cinq langages de l'amour. Pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> euh, du coup, il y en a cinq, des langages ouais. de l'amour. Il y a différentes manières d'exprimer à votre partenaire que vous l'aimez. Si vous n'avez pas reçu de fleurs pour la Saint-Valentin, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Euh, du coup, les cinq langages donc, sont les paroles valorisantes, le fait de dire des compliments, le toucher physique... Il euh, y a les services rendus, il y a les petits cadeaux et il y a les moments de qualité. Et donc, c'est important et vous pouvez trouver des, des tests en ligne pour, pour comprendre le, le langage d'amour de votre partenaire. C'est important d'en avoir conscience pour s'adapter du coup euh, à l'autre.
1: Mmh. On parle de respect mutuel euh, dans l'engagement amoureux, mais on
2: sait bien que l'amour, ce sont les engueulades aussi, Claire Bien sûr, ce sont aussi des disputes. Et ça, je pense que c'est inévitable. Euh, tout, tout couple a des disputes. Effectivement, l'important, euh, c'est pas de vous dire qu'il n'y ait pas de dispute dans un couple, mais c'est la manière dont vous allez les gérer qui, mmh. qui va être importante.
1: Alors, euh, Françoise nous dit la chose suivante. Je n'arrive plus à tomber amoureuse. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça va me retomber dessus Ou alors ça n'arrivera plus jamais
2: C'est vrai que parfois, Françoise, bah, dans la vie, on peut ne plus avoir d'espoir. Mais je dirais ce qui est important, c'est d'avoir déjà de faire un travail sur soi quand, euh, quand on est dans cette période peut-être de, de solitude et d'essayer de, vraiment de comprendre ce dont on a besoin, ce dont on a envie dans un couple. Qu'est-ce qui nous correspondrait Au contraire, qu'est-ce qu'on ne veut plus je dirais que vraiment de prendre le temps euh, de faire le point là-dessus, c'est important. Et puis après, effectivement, de ne pas perdre espoir, parce que finalement, l'amour la nous tombe toujours dessus au moment où on s'y attend le moins. Euh, donc, c'est important de garder ça en tête, et je dirais... Euh, euh, voilà, l'amour donne des ailes aussi, mais il n'y a pas que l'amour amoureux finalement, il y a aussi l'amour familial, l'amour amical, et donc dans ces moments où vous n'avez peut-être pas d'amour amoureux, euh, finalement d'essayer d'allouer aussi un peu de, de moments de qualité avec votre famille, vos amis, euh, pour vous nourrir de, de cette affection-là.
1: Bien sûr, l'important c'est qu'il y ait de l'amour autour du, de vous et que vous donniez de l'amour, c'est un, un échange. On peut d'ailleurs tomber amoureux qu'une seule fois dans sa vie, hein, c'est possible c'est possible aussi, il n'y a pas de règle. Ouais. Voir ne jamais tomber amoureux, c'est triste, mais c'est possible aussi. Euh, mais à ce moment-là, on peut aller voir son coach, si on a envie <rire> euh, peut-être de débloquer des choses. Si certaines, euh, on ne sait pas, si certains rouages sont un petit peu euh, bloqués, mais euh, pas forcément. Hein. Alors, euh, il y a aussi des étapes clés d'une relation, parce qu'on sait très bien, on appelle ça la lune de miel, hein, les débuts d'une relation amoureuse, où tout se déroule à merveille. Et puis, il y a la descente, après, cette fameuse d'une de miel. On en parle avec votre coach, Claire Lauré, qui est notre experte ce matin. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous rejoindre. Hein. C'est rigolo, on parle d'amour ce matin. Alors, ce n'est pas toujours rigolo. Ce sera la deuxième étape, on en parlera aussi. Mais euh, nous sommes là pour vous aider. Mais euh, ça peut être évidemment très amusant. Il y a aussi la possibilité de nous écrire via la messagerie de la page Facebook d'RCFM. Et je relève vos questions avec plaisir.
0: Le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois la même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. l'amour, à l'amour. À l'amour dont on parle toujours. À l'amour, à l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime l'amour c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire, à l'amour, à l'amour, l'amour c'est quand tu m'aimes, l'amour c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire,
1: l'amour, l'amour... Mouloudji, chanson de circonstance que j'ai choisie pour vous parce alors là pour le coup, euh, l'amour c'est quand je ne me le dis pas, quand je ne te le dis pas, c'est quand c'est là il veut parler évidemment des actes hein, que vous évoquiez tout à l'heure, euh, Claire Loré coach de vie, coach professionnel, nous parlons d'amour, on profite de la semaine de la Saint-Valentin avec le 14 février euh, qui avait lieu il y a deux jours, et ben nous on continue, on étire euh, notre conversation euh, sur l'amour. Je parlais des étapes d'une relation et notamment de la phase de lune de miel. On peut revenir peut-être là-dessus, Claire
2: Bien sûr, c'est vrai que la, la phase de lune de miel, du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie, euh, c'est une phase où, effectivement, on a l'impression d'être euphorique, on est excité, c'est la passion des débuts. Euh, en revanche, c'est important de garder en tête, de ne pas tomber amoureux de la projection qu'on peut faire sur l'autre, euh, mais bien de considérer l'autre dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts. Parce que bon. parfois, on a tendance à ne pas ouais. voir les défauts, justement. On en profite, quand même Bien sûr, on en profite <rire> aussi, <ouais. rire> On en profite, on, on se laisse aller on lâche, on, aller, on lâche prise. On lâche prise, c'est les débuts, c'est ouais. la passion, donc c'est important de, effectivement de, de se nourrir de cette énergie aussi.
1: Mais on ne fantasme pas trop, on voilà. tente <rire> de rester le plus réaliste possible, c'est ça que vous conseillez Exactement. Bon, suite à, à cette phase de lune de miel, euh, il y a euh, la triste réalité, le quotidien euh, qui <rire> nous tombe dessus.
2: Comment on gère, euh, Claire Effectivement, il peut y avoir du coup euh, toutes les responsabilités au quotidien, le stress euh, qui peuvent peser sur la relation. C'est au, bon, au bout de combien de temps Je dirais c'est au bout de. C'est trois ans. Ça, ça on peut dit. commencer, oui. Ouais. Euh, oui. Après, ça, ça peut commencer plus tôt aussi. Ça peut commencer au bout d'un an. C'est vrai <rire> que maintenant les choses vont très vite, on, on emménage ensemble assez rapidement, etc. Donc effectivement, euh, la routine, ça peut aussi peser sur le quotidien, la perte de connexion. Donc c'est important d'avoir des activités en, en commun ou des projets qui vont faire que, justement, on renforce ce lien émotionnel à deux. Comment on franchit
1: ce, ce cap euh, C'est une question. Hein. Tout simple, la question est simple. Franchir le cap, point d'interrogation. <rire> Comment on franchit le
2: cap de la passion Oui. Non, oui, ouais, de, de la lune de miel. Je dirais il faut justement de, de profiter de, du fait d'être euphorique dans les débuts, etc., pour se dire « bon, maintenant, je vais essayer de poser des jalons aussi, de construire des, des projets à deux, de pouvoir regarder dans la même direction, et donc de, de se demander ce que l'autre aime, quelles sont ses passions, de découvrir son monde aussi, et de se créer un monde à deux ». Euh, avec, ça peut être une cause commune, ça peut être euh, l'organisation de, de voyages, ça peut être euh, une, une activité qui effectivement euh, est, est chère à l'un et qui va de, devenir chère à l'autre aussi. Euh, mais c'est très important. <rire> Donc voilà, si on
1: applique ce que nous dit Claire, ça devrait fonctionner. J'ai une autre question que j'aime beaucoup. Euh, L'amour amical, la fameuse friendzone vous savez, oui. euh, attention, tu es dans la friend zone, ça ne va pas marcher entre vous, vous êtes devenus trop amis. Celle où on est euh, évidemment entre deux personnes, où il y en a toujours un qui rappelle l'autre, on a besoin de se parler tous les jours, de s'envoyer des messages. Comment en sortir de cette zone coach euh, nous demande euh, <rire> voilà, un, un auditeur qui
2: nous écrit. <rire> Effectivement, ça peut être compliqué parfois parce que l'amour amical, donc c'est, il y a une forte intimité entre deux personnes, mais il n'y a pas forcément, euh, du coup, beaucoup de passion. Et ce qui est important, du coup, c'est d'arriver à franchir ce, ce cap-là. Euh, et je dirais déjà, il faut avoir conscience finalement de, de ce que la personne en face attend, euh, de ce qu'elle est prête à vivre aussi, parce que pour être amoureux il, il faut faire de l'espace dans sa vie. Mais Claire, Mais... est-ce qu'il faut se lancer dans
1: ces cas-là Est-ce qu'il faut parler à son ami euh, et se livrer Parce qu'on a peur en général de perdre cet ami quand euh, justement cette amitié s'est trop installée, on a peur de,
2: de tout casser quoi. On a peur et en même temps, on n'a qu'une vie. Donc, euh, au bout d'un moment, de, de garder les choses pour, toi, pour soi, ce n'est pas forcément la, la bonne méthode. Ouais. Et je dirais c'est important de savoir le, le dire de la bonne manière. Parfois, pas forcément avec des mots. Hein. Ça peut être justement, on en parlait tout à l'heure, euh, à travers différents langages. Euh, mais c'est important de, mmh. de l'exprimer.
1: Oui, mais alors attention, Claire. Vous pensez bien, je me mets à la place de cet auditeur. Hein. Je ne sais pas, il va peut-être continuer à nous écrire. Mais vous pensez bien qu'il a dû tenter moultes choses. Euh, <rire> non, mais il a, il a dû envoyer euh, des messages pas directs, Sinaux. des signaux. Euh, et s'il n'y a pas de réponse de l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre ne l'aime pas de façon
2: euh, euh, voilà d'un amour amoureuse. Euh, amoureuse ouais. Ouais, euh, Alors c'est vrai que si... Effectivement, des fois il faut il parler, déjà... des fois il faut dire les choses. Bien sûr, s'il y a déjà eu effectivement beaucoup de signaux qui ont été envoyés, je dirais il ne faut jamais forcer, il ne faut jamais forcer les choses. Euh, si ça doit se faire, ça se fera. En revanche, euh, il faut être à l'écoute des signaux. D'accord. On ne parle pas, alors On ne dit pas clairement les choses Il faut le dire clairement, bien sûr. Si, si, voilà, si vous avez déjà envoyé des signaux, si vous avez fait comprendre à l'autre qu'effectivement, ouais. euh, qu euh, vous auriez envie de plus. Euh, mm. après, Coach, est-ce donné... qu'on peut,
1: parce que je sens que ça ne vous plaît pas, qu'on parle frontalement, surtout lorsqu'il y a une amitié amoureuse comme ça, c'est peut-être pas la bonne solution, selon vous. Est-ce que l'on peut, par exemple, se servir d'une tierce personne <rire> genre une... d'un ami commun d euh, et que ce soit une autre personne qui peut-être dise, hé eh oh, il euh, n'y a pas un truc entre vous, vous êtes quand même très proche, quelqu'un qui peut-être euh, voilà, donnerait
2: euh, l'éclaircie le, le, euh, euh... Effectivement, ça peut aider parfois euh, le fait de se dire, bon, euh, euh, voilà, il y a une tierce personne qui a senti qu'il pouvait y avoir quelque chose, d'aller sonder finalement pour ne pas se mettre à nu tout de suite euh, ça euh, de, devant l'autre, euh, et essayer justement de, de passer par une tierce personne. Je, je pense que toutes les techniques sont bonnes, il n'y a pas de recette miracle, mais effectivement, il faut faire les choses pas à pas, envoyer des signaux, effectivement, se servir d'une tierce personne. Et si à un moment donné, c'est insupportable et vous ne pouvez pas vivre sans, sans vous dire « attention, je vais passer à côté d'une belle histoire », à ce moment-là, peut-être qu'il faut l'exprimer et savoir aussi euh, prendre de la distance. Parce que c'est difficile de rester dans une relation amicale quand on développe des sentiments pour quelqu'un. Aïe, aïe, ben oui Bien sûr, alors il y a euh, évidemment cette situation donc dans
1: laquelle vous avez plusieurs possibilités de sortir, donc euh, envoyer des signaux, ça on l'a dit, c'est une première étape, euh, voir si la personne est réceptive euh, à ces signaux, mais il faut se dire aussi que si c'est votre amie, évidemment elle va répondre puisqu'elle vous aime à sa manière déjà même si c'est pas euh, peut-être de l'amour comme vous l'aimeriez. Donc euh, je crois qu'à un moment donné il faut dire les choses. Alors si c'est pas vous qui le dites, peut-être se servir d'une tierce personne qui pourrait sonder un petit peu pour ne pas casser euh, l'amitié. Les défis du quotidien euh, comment on les assume
2: les défis du quotidien. Donc, effectivement, euh, on parlait tout à l'heure de routine, de perte de connexion, de, de stress. Euh, et puis, on, on, a, on a tous cette question hein, de se dire, ouais, est-ce que la passion, finalement, va, va durer sur le long terme euh, Mais je dirais, soyez créatifs. C'est important. Trouvez des idées. Euh, Inspirez-vous de, de couples que vous admirez autour de vous euh, on, voilà, il y a énormément d'idées, je pense, à, à prendre aussi euh, autour de soi et de pas se. Je trouve que c'est important de laisser respirer son couple aussi et de pas se, se replier euh, sur sur son couple. C'est vraiment important de voir des amis, euh, de faire de nouvelles rencontres euh, amicales parce que c'est ça qui va donner aussi de l'oxygène dans le couple. Allez-vous rester avec nous Si vous avez des
1: questions, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit par Messenger, via la messagerie de la page Facebook d'RCFM, ou alors par téléphone, où vous attend. Patricia au standard, au 04 95 32 22 22.
3: Moi, je m'amuse, je danse et je conteste, parfois. Moi, je vis, je rêve et je m'en mêle, parfois. Sur la lune, sur une île, on ira Sur la terre, où tu voudras Sur la mer, au bout d'un détroit Voir la lumière qui change L'horizon qui se mélange Les océans qui s'échangent Vivre sur de rien, mon ange ah. Je m'arrange Je dérange Je you yeah. Ça, s'il te plaît, crois-moi. Tout fil entre nos doigts. La nuit et jour n'existent pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi.
1: Lorsqu'on tombe amoureux que tout va bien, qu'on a passé les étapes euh, que nous avons évoquées avec notre experte coach Claire Lauré, euh, il peut y avoir des petits soucis. Euh, le fameux « caillou dans la chaussure ». Par exemple, si l'un ou l'autre a eu une blessure, une humiliation qui a été tue, euh, dont on n'a jamais parlé euh, lors de cette relation de couple et qui peut venir pourrir euh, la situation, euh, comment on peut s'en rendre compte d'abord et, euh, et évidemment comment on peut guérir de, de ce problème-là
2: c'est une bonne question et c'est vrai que c'est Jacques Salomé qui parlait du coup des, des blessures euh, qu'on ravive. Et justement, le couple, c'est une cellule où les blessures sont ravivées en permanence, des blessures de la petite enfance. Hein. Ça peut être euh, un conditionnement, quelque chose qu'on a intégré. Euh, le fait d'avoir l'impression d'être pas assez, de, de faire pas assez. Je, je prends un exemple. Bien sûr. Euh, mais du coup, quand le partenaire ou la partenaire euh, va dire une phrase qui finalement va venir... Blesser la personne en face, euh, c'est... Alors qu'elle semble anodine pour celle, qui la pro... pour celle ou celui qui la prononce Exactement, non, alors qu'elle semble anodine parfois, euh, ça, va créer une, une, euh, ça va vraiment venir raviver la blessure, ça va être comme si c'était à vif. Et donc c'est important d'en discuter avec, euh, avec son partenaire ou sa partenaire, et de, justement de, de dire bah, voilà ce qui s'est passé, euh, je... du coup à chaque fois que tu vas me dire ça, c est, c est... voilà ce que je ressens Bien sur. Bien de parler sûr. De son ressenti. Mmh.
1: Et puis il y a aussi euh, le syndrome de l'abandon. Lorsqu'on n'est pas en couple, on n'a pas peur de l'abandon. Mais lorsqu'on est en couple, si on a une blessure d'abandon dans la petite enfance ou dans l'adolescence, ce sont des blessures qui peuvent ressortir.
2: Tout à fait. Et ça, c'est important de travailler dessus aussi. Euh, parce qu'après, ça peut mener euh, justement de la dépendance affective. Euh, et ça, ça vient entraver vraiment l'estime de soi. Donc c'est euh, vraiment important de faire un travail là-dessus.
1: Oui, de risques. Il y a euh, la dépendance affective qui peut être très compliquée à gérer oui. euh, au sein du couple, et pour l'un et pour l'autre, et sur l'estime de soi, vous avez raison. Et puis, il y a aussi qu'on peut conduire euh, justement à l'abandon. On en a tellement peur que c'est implicite. On, on le suggère finalement.
2: C'est très vrai aussi. Euh, et c'est valable aussi pour, pour beaucoup de choses. Il hein. euh, y a les couples qui vivent constamment dans, dans la jalousie. Et donc finalement, quand on est très jaloux aussi, bah ça, ça va amener parfois l'autre à, à avoir un comportement qui n'est pas forcément celui auquel on s'attendrait. Et donc c'est vraiment important de travailler sur ces peurs, je dirais, pour, pour dépasser ça dans le, dans le couple.
1: Aïe, 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 on n'avait pas encore prononcé le mot, mais ça y est, c'est fait, c'est tombé comme un pavé dans la mare. C'est la jalousie. Euh, ça, c'est vraiment le problème principal au sein du couple. Comment on gère cette jalousie
2: je dirais qu'il faut faire un travail sur soi. Alors déjà, c'est important d'être dans de, quand on est dans un couple qui a un soutien mutuel, euh, de faire confiance à l'autre. C'est la base d'une relation saine. S'il n'y a pas de confiance, euh, je, je dirais c'est très compliqué de, de créer des fondations pour un couple solide. Euh, et après, si voilà, c'est quelque chose avec euh, on a eu une blessure euh, par le passé sur euh, effectivement des problèmes de jalousie, d'en avoir conscience et de se dire que ça vient aussi peut-être un peu de nous et que le fait qu'on se comporte de manière jalouse va amener l'autre aussi euh, à ne pas se comporter de la manière dont on voudrait. Donc de, de faire un travail sur soi, en se finalement, en lâchant prise, hein, c'est toujours le socle commun, c'est d'arriver à sûr. lâcher prise. Oui, Donc. mais est-ce qu'il y a certains comportements qui peuvent réveiller ou carrément
1: éveiller euh, cette jalousie chez quelqu'un qui n'était pas jaloux euh, au départ
2: Bien sûr. Ben justement, le, le fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui est très jaloux, lorsque soi-même on n'est pas jaloux, ça vient aussi euh, susciter ouais, de la jalousie.
1: ça peut susciter de la jalousie. Ouais. Complètement. Ou un mmh. comportement trop ouvert avec les autres, euh, ça peut effrayer. Quelqu'un qui est très solaire, euh, qui ramène beaucoup de lumière, qui attire beaucoup de gens, euh, ça peut comme ça susciter de la jalousie chez l'autre
2: Effectivement, quelqu'un qui, euh, du coup, est voilà, un, un caractère qui est propice aux rencontres, qui est, euh, est très charismatique, comme vous le disiez, euh, c'est sûr que ça peut aussi euh, attirer de la jalousie. Mais alors n'allez mais... pas vers
1: cette personne si ça vous rend jaloux, j'ai envie de dire,
2: non <rire> Je dirais il ne faut pas que la personne soit trop dans, dans un mode de séduction. D'accord.
1: Et puis n'allez pas vers ce genre de personne si euh, ça vous trouble trop, quoi, non si ça, si
2: ça suscite en vous de la jalousie c'est dommage. Tout à fait, mais c'est important. C'est pour ça que c'est important aussi de, de prendre ce temps quand on est seul, de se dire de, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, avec quel genre de personne j'ai envie d'être. Est-ce que c'est quelqu'un de solaire ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un de plus réservé euh... De, de faire ce travail sur soi aussi, pour comprendre ce qu'on veut. Est-ce que l'autre va être aligné avec ses valeurs ses, euh, et, et oui, sa personnalité Bien mmh. sûr. Claire, vous disiez, les choses vont de plus en plus vite, on fait des
1: projets très rapidement, on s'installe, euh, peut-être qu'on prend un appartement ensemble très vite, plus vite qu'auparavant. Du coup, euh, la lune de miel est peut-être raccourcie. Mais il y a une chose aussi qui arrive de plus en plus, ce sont les relations à distance. Puisque vous savez qu'il y a le télétravail, il y a aussi le téléamour. Euh, on peut aussi décider de ne pas vivre avec la personne qu'on aime. On peut même vivre
2: à plusieurs milliers de kilomètres. Ça existe de plus en plus, évidemment. Hein. C'est vrai, euh, ça existe de plus en plus et effectivement ça peut être au niveau national mais aussi international euh, et donc il peut y avoir donc, euh, certains défis qui se présentent au couple euh, dû à l'éloignement physique parce que c'est vrai que c'est compliqué de ne pas être présent parfois on rate certains événements du quotidien qui, qui peuvent être importants. On a des difficultés aussi à communiquer dû au décalage horaire dû à des emplois du temps qui peuvent être chargés des, des deux côtés euh, et ça peut aussi, parce qu'on parlait de confiance ça peut aussi générer des problèmes de confiance. Ah eh oui, parce qu'on eh oui, euh, ne sait pas ce qui se passe quand exactement, on est pas on ne sait pas là. ce qui se passe. Maintenant, ouais. il y a de plus en plus aussi les réseaux sociaux. Euh, <rire> c'est vrai que de, de voir des images en, en permanence de, de la vie de l'autre qui sont exposées, ça, ça peut, voilà, on peut se poser des questions, donc euh, euh, c'est important d'en parler, je dirais. Mais comment on lâche voilà, C'est compliqué,
1: là, c'est ce que vous nous demandez. Une relation à distance, si justement on voit la vie de l'autre, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on voit des gens qu'on ne connaît pas. C'est dur à gérer
2: je dirais qu'il faut établir des limites euh, saines, finalement, dans son couple, d'en parler, de dire, bon, bah, quel est ton fonctionnement des, ré des réseaux sociaux, euh, jusqu'où ça peut aller, finalement, de quel genre d'image as envie de poster, qu'est-ce que tu es prêt à partager, parce que ça relève aussi de, euh, bah, parfois, enfin, notamment quand c'est en couple, des... Euh de l'intimité du couple et effectivement de dire bon euh, euh, voilà quand on si on est ensemble euh, moi je suis mal à l'aise avec le fait, le fait que tu postes telle et telle photo euh, donc euh, je dirais la clé c'est de, de communiquer
1: une fois que tout va bien que vous avez évité tous les pièges <rire> que vous avez travaillé sur vous, que vous avez travaillé avec Claire Lauré, par exemple, avec un coach, que vous avez évité la dépendance affective, que vous avez évité les écueils du quotidien, eh bien, malgré tout, il y a rupture. Parce que c'est la vie, ça peut arriver. Comment on gère une rupture amoureuse On parle souvent de deuil, et lorsqu'on parle de deuil, ça veut dire qu'il faut du temps pour accepter et pour peut-être tomber amoureux à nouveau.
2: C'est très vrai. Euh, il faut du temps, effectivement, pour, pour guérir une, une rupture. Euh, je dirais, la, la première étape, c'est de s'autoriser à ressentir les choses. Vous allez passer par euh, pas mal de phases. Ça peut être de la, de la colère, ça peut être de la tristesse. C'est important d'accueillir toutes ces émotions euh, et de se dire que c'est normal. D'accord. Euh, tout le monde mais passe par ces phases-là.
1: On peut les noter, par exemple, euh, pour pouvoir les accueillir Parce que parfois, ça peut être voilà, euh, un flot d'émotions difficile à gérer. Est-ce qu'on les note Ça peut
2: être une astuce les noter, ça peut être une astuce. Je dirais que l'écriture aide beaucoup, le fait de mettre les choses par écrit. Euh, je dirais en même temps de prendre soin de soi physiquement. Le sport peut aider aussi beaucoup à gérer ses émotions. Ouais. Euh, le fait de s'entourer, hein, finalement, d'amis, de, de sa famille, c'est important. Euh, et effectivement, de, de couper le contact avec, euh, avec son, son ex-partenaire. Alors, couper le contact avec l'ex-partenaire,
1: faire du sport, ça c'est une bonne idée, euh, bien s'entourer, s'écouter, écouter ses, ses émotions, c'est les conseils que vous nous donnez, euh, Claire Lauré. Mais vous savez qu'il y a aussi ce problème euh, social. On a des amis en commun, euh, oui. on avait un quotidien en commun, on avait peut-être des rituels en commun. Euh, que fait-on On réinvente notre quotidien
2: On réinvente, je dirais, ce qui peut aider aussi, c'est d'aller rencontrer de nouvelles personnes euh, ça peut être des amis aussi, hein, mais euh, finalement, pour euh, remplir sa vie de plein de petites choses qui vont faire qu'on va dézoomer petit à petit l'image de la personne avec qui on était. Mmh. En remplissant sa vie d'activités, de sorties entre amis, etc. Euh, finalement, on, recrée, on se recrée une vie parce que, comme vous le disiez, on perd ses petits rituels, ses petits moments à deux. Euh, et ça fait énormément de peine. Hein. Mmh. Je dirais le, le mal d'amour, c'est euh, un des plus douloureux. Est-ce qu'on essaie d'être positif,
1: si c'est possible, euh, en se disant, bon, ben euh, voilà, c'est fini, mais j'ai vécu une histoire d'amour euh, merveilleuse, euh, j'ai fait cette belle rencontre, on a vécu plein de choses ensemble, et c'était peut-être
2: le temps que ça s'arrête, et, et il faut voir autre chose, ou c'est trop difficile Bien sûr, mais ça, je dirais que ça vient dans un second temps, une fois qu'on a euh, digéré certains éléments, une fois qu'on a eu le temps d'être en colère, qu'on a eu le temps d'être triste. Euh... Finalement, c'est dans ces moments-là où on regarde sa relation passée avec un peu de compassion, en disant bah, « ça a été un bon moment ». J'ai appris aussi énormément de choses sur moi, et donc je, je, sais, je sais ce que je veux à l'avenir, et je sais aussi ce que je ne veux plus.
1: Ah On a appris de cette rencontre et de cette rupture, c'est ça que vous nous dites. Oui, exactement <rire> euh... Ouais, oui, alors il faut donc essayer de rencontrer de nouvelles personnes en élargissant euh, euh, nos cercles sociaux. Euh, vous le disiez, des activités sociales, pourquoi pas Vous avez toujours envie de faire du chant ou du yoga, que sais-je ben Allez-y, euh, foncez. Et comment on fait pour être ouvert à de nouvelles expériences Parce qu'évidemment, euh, on, euh, on a été blessé, donc c'est difficile de faire confiance à nouveau.
2: Oui, c'est vrai, mais je dirais... Laissez-vous le temps, euh, et, et le temps, et voilà, après, on le disait tout à l'heure avec Françoise, l'amour peut vous tomber dessus à n'importe quel moment, donc c'est aussi de ne pas se mettre de barrière, de ne pas se dire, eh bah, il va me falloir six mois, un an, de, de, de rester ouvert finalement à toutes les possibilités, euh, en se disant, bah, j'accueille la vie comme elle vient, et la vie c'est aussi ça finalement, c'est euh, de l'imprévu.
1: Donc, soyez ouverts. Voilà. Soyez ouverts aux autres, aux expériences, essayez de nouvelles activités, des nouveaux passe-temps. Après, vous n'êtes pas obligé de tomber amoureux. Claire vous l'a dit. Vous pouvez aussi donner de l'amour à vos amis, à votre famille. il euh, n'y a aucun souci. Il faut juste que l'amour circule dans votre vie. Je crois que c'est ça qu'on va retenir. Et puis l'amour de soi qui est très important.
2: Oui, exactement. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, il y a différentes formes d'amour. Euh, donc, entourez-vous de votre famille, de vos amis. Euh, prenez des temps, des moments de qualité avec chacun. Euh, c'est important de ne pas vous, vous replier sur votre couple, euh, mais justement de, de lui donner aussi de, de l'oxygène. Et si vous n'êtes pas en couple, euh, parce que ce n'est pas un mal en soi, euh, c'est aussi bien d'être seul. Hein. C'est vrai que souvent, aujourd'hui, c'est très stigmatisé, le fait d'être seul, euh, alors que bah, ça apporte aussi énormément. Donc, euh euh, voilà, je, je dirais vraiment euh, prenez le temps.
1: Bon, après, euh, évidemment, on vous parle de, de grandes généralités hein, mais le coach va s'adapter à chaque situation, à vos singularités, euh, à vos individualités. Hein. Avec Claire, là, vraiment, ce sont des grandes lignes que nous évoquons sur l'amour, parce que évidemment lorsqu'on dit que la dépendance affective, euh, c'est pas terrible, et qu'il vaut mieux développer euh, bah, son indépendance, ses propres passions, on sait très bien qu'il y a des couples qui fonctionnent très bien l'un avec l'autre, et qui vivent en osmose totale, et ce, depuis 60 ans donc attention, il y a toujours des exceptions qui font la règle. et euh, voilà, Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique, comme vous l'a dit euh, Claire en tout début d'émission. Mais en tout cas, voilà pour les grandes lignes. J'espère qu'on vous a donné envie de tomber amoureux à nouveau, peut-être même de la même personne. Certains tombent amoureux chaque jour euh, de la même personne depuis plusieurs années. Et euh, ça, c'est merveilleux. Ou peut-être, si vous n'êtes pas amoureux depuis longtemps, peut-être qu'on vous a donné envie euh, de vous ouvrir aux autres. Et puis aussi de reconstituer cet amour de soi qui est très important. Claire Lauré, merci beaucoup euh, de nous rendre attentifs à nos émotions euh, à chaque fois qu'on vous reçoit. Je crois que c'est important et merci de nous octroyer euh, cette heure.
2: Je rappelle qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux. C'est ça. Sur, euh, sur Instagram, du coup, My Body on My Mind euh, et sur Facebook, donc Claire Lauré Coaching. Tout simplement. Et
1: alors, euh, ça va évidemment pour tous les coachings hein, et même les coachings professionnels, Claire
2: Exactement, donc les coachings professionnels, que ce soit pour des entreprises, mais aussi pour des étudiants, euh, tout ce qui est problème de couple et aussi les compulsions alimentaires.
1: Merci. Sujet. Ouais, oui, merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous. Vous nous reviendrez évidemment dans les experts.